0: O Assunto É... Muito bem, estamos de volta com O Assunto É... E hoje debatendo um tema muito importante para a vida acadêmica Que é a inovação do ensino superior por uma nova sala de aula Recebendo aqui a, a doutora Patrícia Smith Da Universidade Federal de Pernambuco E a doutora Valma Guimarães aqui do NEAD da UPE E deixei aqui para vocês uma questãozinha, né? Sobre esse novo conceito de aprendizagem Então o que é aprender hoje, né? A partir... Essa perspectiva da inovação da tecnologia na educação.
1: Então, é, também já não é tão de hoje, já tem um tempinho, né? <risos> é, que aprender também deixou de ser apenas dominar conceitos, por quê? porque a evolução do conhecimento no nosso tempo ela é muito rápida. Alguém que desenha um currículo para uma criancinha de três anos, quando ela chegar no terceiro ano do ensino médio, já mudou. Que Ela tem que saber do ponto de vista de conteúdos. Tá? Por outro lado, nunca se viu tantos repositórios de conteúdos no mundo, em, de, em todas as línguas, acessíveis. É, de maneira que, se eu quiser saber apenas o conceito, eu tenho acesso. Então, essa aprendizagem ela é muito mais qualificar os estudantes para operarem com os conceitos do que simplesmente saberem do, na perspectiva de memorizar o conceito ou ler o conceito. Então, esse aluno ele tem que saber trabalhar com esse conceito, comparar, refletir, aplicar, usar, fazer sentido com este conteúdo. Tá? Que é uma perspectiva bem diferente E por isso que a aula não pode mais ser Apenas o exercício Oral, né, centrado No professor, então É uma, a, a, o que a gente tem Que saber, é saber Fazer, é buscar Informação, selecionar a informação Aplicar a informação, ser crítico Em relação à informação Ser cidadão na utilização Dessa informação, né é, Que está muito mais relacionado ao campo das habilidades, do, do saber fazer, né? Aí, claro, de novo, vou dizer, não adianta estar a estrada vazia sem nada. Também não adianta saber fazer se você não tem o quê, né? Se você não tem o conceito, o conteúdo. Mas é uma mudança de perspectiva do que é a aprendizagem bastante grande. Bastante grande, né? é, A gente tem hoje dois movimentos que começam uh, no mundo dos adultos e que vem descendo para o ensino uh, superior, para o ensino média agora para o básico, que é o movimento maker e o movimento colder. Né? É, o movimento maker vem das, do movimento das garagens coletivas, onde as pessoas podiam ir construir protótipos, protótipos de produtos que gostariam de vender. Então, você não tem equipamento, você vai lá, vou produzir essa caixinha aqui e vou procurar alguém, um financiador que produza esse meu produto. Sim. Essa ideia de fazer que, que tem por base você fazer o projeto, você planejar, tem o design, tem os conceitos físicos, químicos, matemáticos, seja lá qual for a área que você esteja trabalhando, né? ela foi in, sendo inserida né, inicialmente nas engenharias e hoje em dia, enquanto em, não enquanto conceito de área, mas enquanto lógica de pensamento, né, o pensamento de você aprender fazendo, discutindo, criando hipóteses, testando, introduzi, sendo introduzido nas outras áreas é ponto das escolas de ensino, Fundamental e médio Terem salinhas makers nas suas instituições né? E na sequência a gente tem o movimento Coder, que é o movimento de programação Quer dizer, não, todo mundo agora vai ter que ser Um programador? Não Mas você tem que ter a lógica da programação Que no fundo, no fundo a lógica da programação É a lógica matemática <risos> É desenvolver A habilidade da lógica Antes de tudo e no final você até pode sair um programador hoje você já tem programinhas softwares para criancinha pequena de quatro anos cinco anos iniciar na lógica de programação o Scratch é, um é o Scratch é um deles né então é, a gente então esses essas duas uh, esses duas situações de aprendizagem que no fundo revelam modelos de aplicação de trabalho de uso do conteúdo estão sendo inseridas nas escolas com, com bastante energia, diria, com bastante vigor aí, né? Uhum. Inclusive no ensino público, não só
2: no privado. Professora Palma. E eu creio que o a aprendizagem, ela não, ela está mais associada é, entre essa troca do educador com o aluno. Ela não pode estar dissociada. É, com esses dois, essas duas figuras importantes nesse processo de ensino e de aprendizagem e que é, nesse sentido da aprendizagem a plataforma, as plataformas à distância, a, o ensino a a educação à distância, a educação online, ela vem favorecer essa aprendizagem formando comunidades de aprendizagem, uhum. é e essas essa comunidade de aprendizagem, é o que a UPE, o NEAD, vem desenvolvendo nos seus modelos pedagógicos dos cursos de graduação à distância e de pós-graduação. Principalmente nos cursos de graduação, onde a gente trabalha três princípios norteadores, que são a flexibilidade, a, a interação e a, a vamos mais especificamente, a inclusão digital, né? O NEAD tem essa preocupação com esses três princípios e, com isso, a gente trabalha numa plataforma que é conhecida como Ambiente Virtual de Aprendizagem, o AVA, que está dentro de um software, que é o Moodle, né? E esse, esse software, o Moodle, ele permite é, criar cursos, criar... Diferentes tipos de aulas, tem uma dinâmica hum. e a interação nessa dinâmica, quem vai mediar, no caso, é o professor. Mas a gente tem a interação professor-aluno, professor-conteúdo, é, aluno com aluno também.
1: Eu queria pois dar não. uma parte aqui. Tá. É, muita gente me pergunta, ah, professora, mas ambientes de aprendizagem precisa de professor? <risos> mas claro que precisa de professor, né? Vamos entender que assim, não é porque o ambiente de ensino é do professor, de aprendizagem <risos> seja do aluno. O ambiente de aprendizagem é do aluno. A gente, inclusive, hoje... Uh, discute, e a educação à distância trouxe isso pra gente, né, das diversas funções do docente. Uhum. O docente, ele é o planejador largo das ações que vai desde o espaço, seja ele presencial ou virtual, o que vai acontecer nesse espaço, a dinâmica desse espaço, é ele quem seleciona o conceito, a profundidade em que você vai trabalhar com os estudantes, é ele que inicialmente traz uma proposta de ação e a gente defende que os alunos também possam trazer as deles e a gente possa negociar ações de hum. aprendizagem é, em comum uh, e ao final e ao cabo é ele que desenha também o processo de acompanhamento e avaliação processual e final desse estudante então, e vou dizer a você espaço de aprendizagem tem muito mais esforço do professor do que os espaços de ensino, <risos> né, para desenhar tudo isso, né, e acompanhar também,
0: é então já pegando o gancho essa questão do professor que eu acho que é uma peça fundamental nesse processo né como formar esse professor né? para essa esse novo desafio que a gente como professor diz ah mas eu sempre dei aula assim e deu certo né? então como formar como preparar esse novo professor
1: é, então é, eu acho que a gente realmente tem aí um, uma das grandes questões do nosso tempo né porque os professores que atuam hoje, a grande maioria deles, já nasceu numa outra, com uma outra crença do que seja aprender e ensinar. Uhum. E com essa evolução muito rápida do conhecimento, inclusive do conhecimento didático, inclusive do conhecimento educacional, isso exige dele também uma rapidez em se reinventar enquanto professor, né, nesses, nesses espaços diferentes de aprendizagem, nessa sala de aula diferente. O que a gente a gente tem feito ao longo dos anos, eu tenho 27 anos de formadora e passei por todas as épocas, desde formar para o computador, para o laptop, para a caixinha de software, para as redes sociais, né. O que a gente tem visto é que, na verdade, a gente ainda está... É um pouquinho atrasado nos modelos de formação. Porque se eu quero um aluno que trabalha a perspectiva das suas habilidades aliadas aos conceitos, eu também tenho que formar um professor assim. Eu tenho que formar um professor trabalhando as habilidades dele e uhum. refletindo nos conceitos. E a gente vê hoje ainda muitas formações, especificamente por falta de tempo, aí vai uma crítica pessoal, né? As formações que a gente faz sempre tem um determinante temporal, um espaço temporal, o professor só é liberado para tantinho assim de tempo, não sei que uma vez por semana, Sim. uma desgraça, entendeu, é, para esse professor. Tá. E, no fim, a gente não consegue muito tirar esse professor para um espaço diferenciado, uhum. para um tempo diferenciado, que ele precisa vivenciar, porque senão ele não consegue fazer isso com os alunos. É. É.
0: Até para a gente continuar, professora Valma, para dar uma, um ponto aqui. É, por exemplo, muitas escolas optam... Né? fala mais assim na rede privada, por exemplo. Né? Não na pública, acho que não acontece muito, eu acho. Mas na rede privada a gente vê o seguinte. Então, para enfrentar esse novo desafio aí, de uma sala de aula mais interativa, etc., a escola global, é, bilingue... Então, muitas... As atitudes do, do gestor dessa escola privada é, demite o velho professor e se contrata um novo professor, né, que tenha domínio dessas novas habilidades aí. Mas seria possível trabalhar esse velho professor para que ele pudesse também migrar para esse novo modelo ou é melhor mesmo pss, saia e de a, a vez para <risos> outro?
2: <risos> com certeza, eu creio que é possível trabalhar sim com esses professores, com todos, na verdade somos considerados imigrantes digitais, todos, uhum. outros com um pouco mais de habilidades, como a Patrícia citou, outros com um pouco menos, mas creio que todo mundo tem a capacidade de inovar nas suas aulas e buscar, como Patrícia também citou, a sua crença. Mas não é uma crença religiosa, é a é. crença de que você pode confiar em você e pode fazer... O novo na sua sala, uhum. você pode inovar Na sua é. sala, e quanto a essa Inovação, é, para A formação de docentes, a gente Traz a, a utilização de um Movimento que tem sido muito conhecido Como os REAS, são os recursos Educacionais abertos, e na Verdade estão disponíveis Num site específico, eu posso Enviar uhum. o site depois, daqui certo. a pouco Posso informar, e lá tem Uma demanda de recursos educacionais Abertos, que o que são? São Materiais didáticos, planos de Aulas, sequências didáticas, vídeo, videoaulas, todo tipo de material que já está ali pronto, mas que é aberto. Ou seja, tem uma licença para ser, uma licença para ser utilizada. E essa licença ela é aberta. E daí vem a, a, trazendo uma nova metodologia. Né? a partir dos REs, dos Recursos Educacionais, a gente tem a metodologia dos MOOCs, uhum. que são os cursos massivos online aberto, que vem aí justamente é, como um, um eixo do, da educação à distância, uhum. né? uma metodologia que vem desse eixo da educação à distância e desse movimento dos REs, para aprimorar e inovar agora no campo da, do, do ensino superior E é com esse intuito, com esse projeto dos MOOCs Dos cursos massivos, online e abertos Que a gente está começando a estudar esse ano Legal. A gente teve um projeto aprovado aqui pela, pelo órgão de fomento Pela FACEP uhum. E vamos desenvolver agora durante esse próximo um ano aqui no NEAD
0: Que bom, muito bem Professora Patrícia? Sim.
1: Então, é, uma das coisas que a gente uh, tem fomentado, inclusive a rede pública iniciou também, é, é que você pode, professor, se formar sem depender necessariamente de uma formação específica dada a você. Se você entrar na lógica da cooperação, da colaboração que a gente tem hoje e se valer desses repositórios, cada escola pode... Promover espaços de estudo, espaços colaborativos entre professores, uhum. né? De maneira que, coletivamente, vocês possam produzir aulas. Uma, duas, três, quatro, todo mundo testa e revê e refaz, né? Então, na verdade, esse é o movimento que o aluno já faz, né? E que, e que o professor precisa... Está disponível também para fazer. E onde é que isso emperra? Né? Na verdade, emperra um pouquinho na gestão. A gestão precisa promover tempos docentes, sem aluno, uhum. para que ele possa estudar e trocar com seu colega isso. de área, com seu colega de outras áreas. Feito uma
0: modelagem, né? É, isso. De modelagem é. precisa
1: ter horários específicos, uhum. brancos, livres, uhum. para esses professores se encontrarem, testarem, uhum. é. pensarem em outros materiais, né? A gente discute muito que a gente quer de volta a autonomia do professor, uhum. né? É, o Brasil iniciou essa história do programa do livro didático que foi muito importante no início mas que o que acontece hoje é que ele virou uma bíblia né se você não vai até a última página do livro você é oh. crucificado né então assim onde está a autonomia desse professor de produzir seu material de hum. produzir sua aula de trocar de estudar não acabou é, então a gente precisa ressuscitar esses espaços né, de autonomia docente
0: muito bem infelizmente o nosso <risos> tempo Está acabando. Acabou, né? né? Mas tem coisa boa, tem notícia boa aí, né? Então, antes da gente preparar esse debate, essa conversa do assunto é de hoje, juntamente com a professora Patrícia e a professora Valma, nós estamos aí com um projeto de termos dentro do programa, nas ondas do conhecimento, um quadro voltado para esta temática, né? Estamos aí trabalhando como é que ele vai surgir e... Tenho certeza que vai ser de grande valia para todos nós que estamos na, no campo da educação, né? E como vocês acompanharam hoje aí, principalmente no campo do ensino superior. Né? A gente Quando fala em educação, a gente lembra muito do ensino básico, do fundamental e do ensino médio, até da educação primária, né? da educação infantil, mas, de fato, como as professoras expuseram aqui para nós, é um desafio, né? E eu penso que essa coisa do professor universitário, do ensino superior, tem que ser muito bem trabalhado, né? Com é um certeza. desafio é. enorme, porque o mundo está pedindo isso. Esses jovens, quando chegam nas nossas salas de aula, eles chegam com toda essa bagagem né, tecnológica, ah. são os nativos ah. digitais, é. e a gente muitas vezes fica lá fazendo uma... Uma pregação, vamos dizer assim, né? <risos> Achando que eles né, vão é. dizer amém no final. Ah, é. E o amém não chega muitas vezes, é. né? E acredito que essas pontes, essas redes sociais aí podem ajudar muito. Então, as considerações finais das senhoras. Vamos lá. Senhora é, eu
1: quero terminar agradecendo, eu acho que momentos como esse são riquíssimos, não só para a gente trocar ideias, mas para a gente se conhecer, pensar projetos, pensar para frente, eu acho que a gente, professor tem que ter essa possibilidade, essa disposição né, para isso. É, eu acho que, sem dúvida, a gente precisa repensar a docência do ensino superior, porque ela é uma cadeia, ela que forma o professor do ensino médio, do ensino básico, então, se a gente lá em cima não está conseguindo fazer isso, como é que os outros vão fazer também, não uhum. vocês são formados lá, né? Isso. Então, eu acho que é um espaço muito importante, a gente precisa, de fato, pensar é, a docência do ensino superior, e fico muito feliz que este vai ser um dos canais para a gente pensar e produzir uhum. soluções e questionamentos, e vamos lá, vamos fazer.
0: Um contato para que outros colegas, professores, queiram também Pronto. continuar esse debate esse com debate. a senhora.
1: Meu e-mail é patrícia3, é o número mesmo, Smith, eu vou soletrar. S M I T H @gmail.com. Vocês podem mandar. Quando mandarem, por favor, assim, ponham um, um título uhum. interessante, porque uhum. vocês imaginam que eu tenho muitos alunos, né? <risos> eu não vou saber quem você é. Então você assim, o somente vivo... da isso, rádio Web
0: é
2: isso Ouvi mesmo. A senhora da rádio aí, Web porque aí Olha. fica mais fácil.
0: <risos> Professora Valma.
2: Eu vejo agora vários caminhos, né? várias novas possibilidades que se abrem e novas oportunidades. Eu creio que a gente pode desenvolver materiais é, que possam, de fato... É. É, trazer oportunidades para esses novos docentes, né? Para essa nova sala de é, aula e
1: para os novos velhos também. E gente, para os né? é isso. Então, claro. porque claro, né? Eu acredito que os professores antigos vivam mesmo uma angústia. Eu acredito, é, né? Eu, os novos, os novos também, porque novos os novos aspas, não né? têm a experiência da prática. É. Então, é. o que um ganha, o outro perde, vice-versa. Então, na verdade, a gente precisa mesmo
2: é trabalhar em conjunto. E eu sou muito grata, agradeço, então, essa oportunidade de estar aqui com essa figura ilustre e de referência em tecnologias educacionais, com quem eu fiz o meu pós-doutorado. Patrícia, é um prazer sempre estar com você. Eu te agradeço.
0: Muito bem. Então, chegamos ao final do nosso assunto é de hoje, agradecendo as nossas convidadas, a doutora Patrícia e a doutora Valma, e fica aí o convite para que você possa interagir sempre conosco, trazendo aí a sua opinião, a sua colaboração dentro desse tema tão importante que daremos continuidade através do nosso programa Nas Ondas do Conhecimento, que vai ao ar todas as tardes, às 15 horas, aqui pela sua Rádio Web pé Então, agradecendo a sua audiência. Na técnica de som tivemos aí o nosso Daniel Alexandre e na edição o Ademilson Rufino. Obrigado a todos e até o nosso próximo... O assunto é... O assunto é...